0: Preparem suas fichas, tá começando mais um Flipperama Nerd Eu sou o Bittencourt e monstro bom é monstro morto
1: Mais de novo? Fala rapaziada, hilário aqui e eu não esperava que a sequência poderia ser melhor que o anterior
2: Buenas, aqui é o Johnny e sejam bem-vindos ao Departamento Federal do Bagulho Sinistro
0: hum...
3: Fala meu povo, aqui é o Mário Verde e o céu é o limite E depois do céu, o que é que tem?
0: Pô, já sei a indicação do
3: Ilar, hein?
0: Ilar já sabe a minha, provavelmente.
3: Ninguém sabe a minha, velho, que nem eu no último Eu tenho um cast. chute,
1: eu tenho um chute, né, do Luigi. Eu já sei a do Bintekore e já sei a do Johnny.
3: Pera, eu acho que eu sei a do Luigi!
1: Eu faço a menor ideia.
3: Que isso, cara? Sejam
0: bem-vindos a mais um Checkpoint no nosso programa de indicações rápidas. Assim como o Checkpoint anterior, estamos fazendo uma forma diferente, né? Então, estamos trocando o host a cada Checkpoint. Desta vez, eu serei o host, mas, diferente do perfil, eu não gravei escondido do nosso querido host Lário, ele está aqui conosco. Eu estou só jogando, eu estou no cantinho
1: de terno, com uma prancheta, anotando tudo no formulário, as coisas que aconteceram errado, para depois cobrar.
3: O Nokia da guilhotina tá certo aqui, ô tá, Hilário?
1: Tá certinho. Só... Então, não, coloca um pouquinho mais afiado que eu acho que tem. Coloca duas. Na dúvida, coloca duas guilhotinas. É.
0: Ai meu Deus. É. Mas Esse daí duas? trabalha
2: lá no departamento. <risos>
0: vocês não estão vendo, mas eu tô me tremendo tudo. E nós gostaríamos de saber o que vocês estão achando desse novo modelo de Checkpoint. E pra isso, vocês podem mandar mensagem lá nas nossas redes sociais, sendo Flipperema Oficial no Instagram, Flipper no Twitter. Facebook, TikTok e também tem nosso site onde estamos lançando as notícias diárias e também tem nossos editoriais lá onde o Johnny está escrevendo. Hilário, também tenho certeza que logo logo ele vai começar a escrever sobre Destiny, Gathering yes e todos os lançamentos Destiny, que a gente sabe, que é o cara que compra o lançamento aí. E Destiny Ah, e, e Destiny, e Destiny e um pouquinho mais de Destiny e, também. E, e Kingdom Hearts, e Destiny. E Persona. E Destiny de novo. E Persona e Destiny de novo.
3: Esqueceu aquele jogo de tiro lá, é. Destiny?
1: É, e é, Dash também é isso Dash, Aquele que saiu de uma DLC ontem É, Dash
0: também tá, Tem aquele tá. jogo também com a bola de golfe gigante
1: Dash também Dash.
0: <risos> é. E lá no nosso site também É possível deixar comentários Então a gente sempre tá dando uma olhada lá Todos os nossos episódios também estão lá no site Então se você quiser deixar um comentário, falar lá com a gente, a gente tá olhando E se vocês quiserem uma interação mais direta com a gente Tem o nosso Discord Onde a gente tá lá quase todo dia, principalmente Mario Verde, chamando a galera para jogar Sea of Chiefs. Então se você quiser dar uma jogada aí com a gente. É, a gente tá lá, principalmente Dash, que o Lari tá jogando Destiny todo dia. Dash, muito Então Dash. É, exatamente. isso. chegar lá, fique à vontade para jogar com a gente, conversar. E estamos sempre lá, beleza? Eu virei um Pokémon,
1: agora se você falar Destiny, Destiny, né? é só isso. <risos> exatamente. <risos>
0: Então, começando com a primeira indicação, é, eu acho que talvez ficou um pouco óbvio ali na minha introdução, mas a minha indicação é Monster Hunter Rise. Nossa, que eu, surpresa!
2: Eu...
1: Nossa! Olha, eu vivi, eu vivi pra ver esse momento acontecendo, o Bittencourt recomendando Monster Hunter num checkpoint. Eu consegui, perfil Roquete, eu consegui.
2: <risos> então me explica uma coisa... Pra Sim. mim, parece muito que já é, sei lá, a quarta vez que a
0: gente indica esse mesmo Monster Hunter... <risos> Não, esse, não, não, esse não. É porque a gente
3: falou dele no, no hum. Expectativas. Exatamente. E eu acho que você tem algum outro cast regular que eu não, não tô lembrado. É tipo o Dash, velho. Aparece, tá é, aparece, é, aparece aí. Aparece. Tá aparece. aparece. E
2: teve algum outro checkpoint que foi indicado a algum outro Monster Hunter? É, sabe, tu, é, tu, tu tropeça num cast e cai uns quatro Monster Hunter, tá ligado? É, exatamente. Já, já percebemos que, que cada integrante tem o seu vício, né? Daí... É, dá pra fazer um bingo Hoje o fulano vai falar sobre o que?
3: Gente, eu ainda nem comecei a falar Dos meus vícios ainda, velho, calma Agora <risos> o começou o testes pré-temporada Da Fórmula 1, velho, ainda nem começou a temporada De fato, velho, É só tu taxa. que
2: falta pra
0: fechar o bingo <risos> É, galera, pois é, quem diria eu Indicando o Monserrant, né, como eu falei No, no cast de expectativas é, era um jogo que eu não dava muito o seu valor, o, o perfil, o Roquete e o Lario sempre falavam: não, Deus, vamos jogar Monster Hunter World, vamos jogar Monster Hunter, e saiu a DLC do Iceborne, vai ser legal. E eu, tipo, ai, ah, cara, meu, eu não quero jogar esse jogo, assim, era muito oriental, tinha muito aquele, aquelas manias deles, assim, né? E aí, uma vez o nosso querido host Lario estava jogando Monster Hunter Rise no seu Switch, e mostrou pra mim: não, Deus, porque vai sair ali pro pro PC, você vai jogar e vai gostar e joga junto, eu falei, não, cara meu, isso é ainda mais forçado que o outro, você acha que eu vou jogar esses jogos? Não, não tô afim e aí, um certo dia eu joguei a demo, e eu gostei bastante da demo, eu falei, hum, vou dar uma chance e hoje eu estou com 60 horas de jogo. Meu Deus! E estou <risos> jogando todo santo dia. Chega no meu horário de almoço do trabalho e eu mando esse site pro Hum, será seu almoço ou se eu faço uma Hunt? Tá, tá nesse é, nível. Eu e o
1: BTQ a gente tem uma piada interna de que a gente tem um diário de Monster Hunter, assim. De que Sim. toda vez que tipo, a ah, Kevin não joga Monster Hunter, ele joga, coisa assim, ele sempre manda um áudio contando como é que foi a experiência dele naquele dia jogando Monster Hunter. Eu, assim, eu acho tão legal. Eu, tipo, cara, é muito massa. Então, eu também estou rejogando o Monster Hunter Rise no PC aí com o Bittencourt.
2: O cara conseguiu me passar de tempo de jogo de Hollow Knight, cara.
0: Pois é, tá vendo, né? É, o visto tá grande. E é. e é engraçado que, assim, agora o Hilário ele tá jogando todos os lançamentos possíveis de fevereiro, que são claro. milhares de jogos, então ele não está mais jogando comigo. Aí eu mando todo dia, tipo, sábado, dia não sei que, de <risos> fevereiro, às não sei quantas horas, meu diário de Monster Hunter. Aí eu começo a falar, né, ele seria assim, <risos> é muito bom. Boa noite, domingo, 19 de fevereiro, às 8 horas e 17 minutos Estou a jogar Monster Hunter Hoje, em meu dia, eu fiz o, o, o rampage E não consegui matar o dragãozão brabão, gigante, filha da puta No rampage Mas consegui mas assim, falamos, falamos de Monster Hunter, mas o que que é o Monster Hunter, né? Monster Hunter é um jogo que lançou em 2004 pro Caralho. Playstation 2. Olha só, fui atrás, viu? Tô surpreso, tô surpreso. É um jogo da Capcom e ele é um Action RPG, né? Um RPG de ação, aonde os seus status e atributos são definidos pelas suas armaduras e armas, né? E como é craftado essas armaduras? Como o nome já diz, Monster Hunter é um jogo onde você caça monstros gigantes, sendo ele dragões, dinossauros, uns sapo gigante que taca águas, um dinossauro gigante elétrico, enfim. É, vários bichos diferentes e exóticos. E matando eles, você consegue alguns materiais no qual você consegue craftar sua armadura e arma. E quanto mais difícil o monstro, melhor as armaduras e armas dele. Né? Então, o jogo funciona dessa forma, você fazendo várias caçadas, caçando esses bichos, montando suas armaduras e evoluindo e matando os monstros mais fortes. E a história do jogo é uma história muito complexa, assim <risos> muito profunda E é basicamente, olha, tem monstro atacando nossa vila, viu? Vamos lá defender, é, é isso vai E aí est... você mata monstros inocentes só pra fazer armadura bonita Vai lá exterminar
1: aquela de criaturas maravilhosas A relação do jogador com o monstro é sempre muito curiosa É tipo, ah, nossa, eu amo esse monstro, vou matar 50, tá ligado? tu vai lá e, e extinga aquela espécie do, do, do mundo
0: É basicamente isso e, e, e é engraçado que o Hilário jogando assim, né? E tem monstros que eu não gosto, ele gosta ele, Nossa, que monstro bonito, esse filho da puta, eu espancando o um bicho assim. Aí tem uns monstros que eu gosto, com. Nossa, esse corno bonito do caralho, aranha, esse bicho mochado, E aí tem essa experiência e tá sendo muito legal. É, eu super recomendo, se você for jogar esse Monster Hunter Rise, é, jogar com um amigo. Eu tô tendo uma experiência muito massa de estar jogando com o Hilário ali. É, é bem divertido a gente jogando, analisada e tal. Também é legal jogar sozinho, né? Estou jogando sozinho quando o Hilário não pode jogar, que tá sendo todos os dias. Fevereiro e Março.
1: Muitos lançamentos. <risos> Muitos Deveria lançamentos, o é. inteiro. <risos>
0: Sim. Mas é muito legal também se jogar com um amigo, é, porque você tem essa dinâmica, os dois jogando, um ajudando o outro, e é muito legal, e é muito divertido, e os monstros são maravilhosos. Assim, tipo, eu sempre tô jogando ali, do nada, o monstro solta uma habilidade bonita, você fica, caraca, o que é que tá acontecendo? Eu fico aberto vendo as animações dos monstros, os combos das armas também é algo bem, bem legal, no qual me chamou muita atenção, né? Então, hoje estou recomendando o jogo pela gameplay dele, que é maravilhosa. Os monstros também são muito bonitos, né? Então fica aí minha indicação. Monster Hunter Rise tem pra Switch, PC, Playstation, Xbox, pra tudo. Então vá lá, jogue e se divirta também. E se quiserem jogar Monster Hunter Rise comigo, entra lá no Discord e a gente vai jogar junto, galera.
1: E o Monster Hunter Rise, ele é um baita jogo, assim, que... Ele, tal qual o Destiny, eu, eu vou me segurar, gente.
2: Calma. <risos> calma.
1: É... Oh God, here we go again. E foi algo que eu falei no nosso cast do final do ano passado, nosso especial de final do ano, de que são tipos de jogos que se você tiver alguém pra te meio que guiar, é melhor, assim. Isso uh, é verdade. E esse foi o meu argumento. Eu comecei a me ter a comprar, assim, também é a comigo, porque é, eu tive a experiência de, quando eu comecei a jogar o Word. É, não é um jogo fácil, assim, né? Ele não é muito amigável pra quem tá começando a jogar Porque são muitos sistemas, muitas Muitas nuances, muitas coisas que tu tem que aprender Durante o jogo e tal E tendo alguém que é um pouquinho mais experiente pra te guiar Que no meu caso foi o amigo meu E do Johnny, que é o Rubens Ele me guiou, tipo, pelo world in, in, Inteiro, assim Então foi uma chance muito mais
0: legal E eu tô fazendo isso agora com o, o próprio Bitcoin Exatamente Porque você entra e você fica meio perdido Tem uns combos que o jogo não te ensina e tudo mais e ali no, no início o Hilário me mostrou uma arma, essa arma aqui, joga desse jeito, desse jeito, vai ali no, no NPC, fala com não sei quem E isso me deu uma introdução muito mais rápida no jogo Claro que o jogo explica quase tudo ali, mas são textos e textos, então não é muito convidativo, assim não é muito legal de se aprender Mas quando você tem um amigo, ou até vendo um vídeo no YouTube, tem vários vídeos no YouTube que ensinam super bem É mais fácil, né? É melhor de jogar e isso fez minha experiência ser muito boa, tanto que estou jogando pra cacete até agora.
3: A minha história com Monster Hunter é, não é uma história pessoal de que eu, eu vivenciei, mas já explanando aqui duas pessoas que estão escutando o Cash e estão mutadas e não podem falar... Eu descobri com o Roquete que é possível colocar um 3DS XL do novo, que tem o, o, a verruguinha lá de, ter, de segundo analógico, em qualquer bolso, seja de calça jeans, de bermudão, qualquer bolso, porque ele levava esse diacho desse 3DS pra tudo quanto é lugar. <risos> pra ficar jogando Monster Hunter com todo mundo. E o perfil era um dos cúmplices. Quando se encontrar. <risos>
0: Ai, ai, Pois é, os dois são extremamente Viciados em Monster Hunter, sempre que tem brecha Eles falam, mas eles estão sendo Torturados ouvindo a gente falar de Monster Hunter E poder não falar nada então, Tá aí galera, tortura não, ao bem. vivo a, Depois
2: a tortura melhora Quando o Hilário começar a falar de Destiny é, Não,
3: ficar... não, pelo amor de Deus Mas tô... o perfil já tá chorando ali na câmera ali, velho, Alguém acorda o menina ali Pô <risos>
1: E outra coisa bem legal assim, do Monster Hunter é as próprias armas, né? Tipo, tem. É, é legal quando tu se é, raciona com uma arma assim cara, aquela vira a tua arma, aí tu começa a aprender os, os combos, os timings as coisas de como encaixar cada combo como usar cada habilidade da arma e cara, isso é tão legal, e uma coisa do Rise é que ele é muito mais ágil que os outros, né o até senti isso um pouco no World o World é um pouquinho mais lento o sistema de combate, movimento, coisa assim o Rise, ele é bem mais ágil, bem mais rápido e eu prefiro o combate do Rise por isso, assim, ele tem várias armas muito legais
0: sim, muito bonitas também muito bonitas
1: de hoje, cara Eu tô com tanta dúvida do que recomendar Porque como eu falei no nosso cast de expectativas Pra 2022 Fevereiro tá um mês desgraçado Em lançamento Que é tanta coisa que eu quero tanto jogar E tá, tá difícil achar tempo Ainda bem que eu tô de férias pra conseguir jogar tudo Senão não dava não E... Eu gostei muito de falar de falar sobre Destiny hoje, Ficou eu, eu zerei a campanha da DLC no dia dessa gravação. Então eu estou extasiado com o que eu experimentei. Mas, pra isso não virar um, um cast de Destiny Parte 2, que eu, que eu vou falar sozinho por três horas... <risos> vamos indicar... Hoje eu vou indicar Horizon Forbidden West. Eu sabia! Eu
2: sabia! Deixa eu só falar uma coisinha. Ele zerou... Ele já terminou a campanha da DLC do Destiny e na data da gravação, tipo assim, a campanha lançou ontem
1: Sim. É, eu, em, sei lá, um dia e meio eu joguei 18 horas de Destiny e eu tô tipo, cara, quero mais quero mais, me dê mais, meu Deus, é muito bom <risos> mas enfim, uh, Horizon Horizon. Né? Horizon Forbidden West é... eu gostei muito do primeiro jogo teve vários plot twists na história que eu gostei não vou dar spoiler do primeiro jogo e o segundo ele já é uma continuação em... direta da história, até ela começa poucos meses depois do final do primeiro e basicamente uma nova praga Tá deixando as, as máquinas Malucas é, E é muito legal ver as máquinas de dinossauros né? é, Como a gente tem no, no primeiro jogo Nessa tem várias máquinas novas E as máquinas estão ficando Meio unha é, Em uma espécie de frenesia assim, Onde elas ficam loucas, atacam todo mundo e, tal. e além disso Essa corrupção começou também a afetar As pessoas e criaturas orgânicas Como animais morrendo A terra se tornando infértil e por aí vai e aí a Eloy ela vai procurar uma solução para isso a história do primeiro jogo ela já é muito boa e eu não esperava de que a história do segundo iria superar o primeiro porque principalmente em obras desse tipo em que o mistério é muito interessante de o mistério do primeiro jogo era como que a gente saiu da nossa civilização... É, nossa sociedade... E foi parar naquela parada mais tribal... Mas ao mesmo tempo com muita tecnologia... E dinossauros robô. Esse era o mistério do primeiro jogo... E a solução para esse mistério foi muito interessante... E... Essa solução... Ela impacta muito no na história do segundo jogo... Além de que também... Surgem novos mistérios... E umas coisas que explodiram na minha cabeça já... Eu tô com umas 22 horas de jogo... E parece que eu não tô, tipo, nem um terço, assim, tem muita coisa, o mapa é gigantesco, tem muita coisa interessante pra fazer, eu tô amando, assim, é uma experiência muito boa, e eu tava com certos receios sobre o mundo, mundo aberto, é, normalmente jogos de mundo aberto me cansam depois de um tempo, justamente porque é muito ponto no mapa, é muita coisa pra fazer... E eu sou meio maluco, e eu não consigo eu não ir em todos os pontos antes de eu ir pra missão principal. Aí eu chego na missão principal no nível máximo, e pra mim ela perde um pouco o impacto. É... Porém, no Forbidden West, as coisas do mundo aberto são tão interessantes, e tão... É... as te instigam tanto a explorar que o jogo tá muito bom. Até porque, em questão de, de gameplay, eles têm umas paradas meio Zelda, meio Breath of the Wild, Uh, como já, isso já foi mostrado em trailer A gente tem um, um, um glider Em que a gente pode é, planar Pelo, pelo, pelo céu assim, Que é muito legal Nossa, é muito gostoso usar esse glider A gente tem um grappling hook Que é muito legal usar o gancho para se é, prender a, a paredes E tu pode usar ele no ar E é muito, é muito estiloso Quando a Eloy pula e joga no ar O, o grappling hook para se prender Então tudo isso tá bem legal De explorar, o mapa ele não é Tão sem guia como é o Zelda. Ele ainda tem pontinhos no mapa, mas tem muita coisa que ele te guia só pela exploração. Você pode ainda pode ir lá e olhar o mapa e tal, mas muita coisa só explorando tu vai, o jogo vai te chamando a atenção para você explorar. E tá tudo que era bom no primeiro tá melhor e tudo que não era tão bom no primeiro, como o, o combate corpo a corpo, tá muito melhor no segundo. Tem vários combos interessantes. Como no primeiro jogo era muito simples, era só alguns golpes e nada mais. E nesse segundo tem combos mesmo, de ataque forte, ataque pesado, dá de. sabe, tem uns combos que é até meio aninha assim, que a Eloy ela dá um golpe com a lança, bate o, o, o pé no peito do, do inimigo, voa no ar, já pega o a flecha tira a flecha do inimigo. E é muito estiloso, é muito legal ver ela
3: executando todos esses golpes. E o Dual Sense com o jogo.
1: Cara.
0: Hum, é verdade, eu queria saber.
1: Isso é uma das coisas que eu tava sentindo falta, assim. Porque desde o Ratchet Clank uh, do Play 5, o lançamento dele foi em junho do ano passado. Não tinha um jogo que usava tão bem o DualSense do Play 5. É, é maravilhoso, porque cada arco tem uma, uma pressão diferente no gatilho. E é, cara, é uma das coisas que só tipo, jogando, assim, é, dá de sentir que. Quando tu puxa um arco curto O gatilho ele puxa Até um certo ponto E tu tem que fazer uma força mesmo com o um dedo para meio que quebrar essa resistência E aí quando tu quebra essa resistência Ele puxa por completo o arco Ou então quando tu carrega a flecha dessa forma E solta a flecha O gatilho de mirar o L2 Ele te dá um impulso no dedo Ele bate no teu dedo de volta Como se fosse o ricochete da flecha Assim do, do, Da linha da flecha e, cara, é, é muito legal, é muito gostoso, uh, até as vibrações, assim, de quando a Eloy tá subindo uma, uma escada, por exemplo, ele vai vibrando em cada ponto do controle, à medida que os passos dela vão subir na escada, ou até na vibração das máquinas, cada golpe de cada máquina é uma vibração diferente, e, cara, é, é muito imersivo, assim, é muito gostoso, como eles estão usando o DualSense.
0: E uhum, eu já falei, né, pro Hilário Próxima vez que eu for na casa dele Ele vai deixar eu jogar uns 5 minutinhos Só pra eu ver como funciona o controle Porque eu não tenho o Playstation, né Então eu quero muito testar isso E do jeito que o Hilário fala assim, parece ser muito maneiro, né, cara E além dessa parada do controle uma, Um negócio que tipo, me encantou pra caralho Desse jogo, mas muito É o gráfico Que tá maravilhosamente bem Esses tempos, o, o Mário Verde Mandou lá no grupo do Supermaned assim Uma foto do, do jogo que se você dá zoom, você consegue ver, tipo, os pelos uhum. faciais, assim, bem, tipo, batendo na luz, sabe? Sim. E é um negócio que você fica... Cara, como isso, tá ligado? Isso é o futuro, tá ligado?
3: Eu te garanto que os Nerdola ficou mais impressionado do que você, velho. Com essa imagem. <risos> isso é verdade, é verdade.
1: Cara, é talvez o jogo mais bonito que eu já vi, assim. Tipo, eu não consigo lembrar de um outro jogo tão bonito quanto esse. Assim, é, é escroto. de, Cara, como é que pode, velho? E é um jogo que, tipo, também tá no Play 4. Então, isso me deixa muito surpreso, assim. E até, de novo, é, comentando desse nosso amigo meu, o Johnny Rubens, que ele também tá jogando. Ele me mandou uma foto do. Falou assim: olha que, olha que legal esse cosplay da Eloy. Aí eu olhei assim: Pô, é um cosplay muito bem feito. Ele assim: Cara, essa é imagem do jogo no, no modo fotos, tá ligado? E aí eu fiquei tipo, ah. caralho, cara, esse tipo, não, realmente não parecia que, tipo, que era do jogo, cara, absurdo assim. Uhum. E uma das coisas também que eu tô achando muito legal são as máquinas novas, tem várias novas e umas que fiquei até bem surpreso de como elas funcionam, todas elas estão bem diferentes e esse gameplay do Horizon de você escanear uma máquina é começar a ver pontos fracos e como esse ponto fraco ele interage com as suas flechas, com as suas armas e tem umas armas novas muito legais tem uma que é uma javelin que é explosiva, então tu arremessa uma lança no, na máquina ela engata, ela prende no, na máquina e depois explode, cara, muito legal é, Maneiro. Muito, é muito satisfatório e as skill trees são gigantescas então pra quem gosta de skill tree como eu assim vai ficar doido, porque são seis <risos> skill trees e cada skill tree tem tipo 30 pontinhos pra você preencher com skill única, com a parada ativa e de uns golpes meio anime, assim. É, uns golpes especiais de que ele vai bate no chão e faz uma explosão em área. Cara, muito legal. Nossa, é muito gostoso
0: jogar esse jogo. Que maneiro. Cara, e você falando dele, só me dá ainda mais vontade de jogar o primeiro. Acho que a gente comentou nas Expectativas dos Jogos pra 2022. A gente tava falando sobre esse jogo e eu já fiquei com vontade de jogar o primeiro. E agora me deu ainda mais vontade. Ele tem na Steam, né? O
3: primeiro, primeiro é, ele é, lançou Steam. ali. Primeiro tem na do ladinho de é, God dos... of War, inclusive. Isso. Pois é, cara. Mas sobre Horizon, eu vou reproduzir um comentáriozinho que eu tava vendo num comentário do Twitter, que o cara tava comparando muito o que Horizon está sendo para a geração de tipo ser o primeiro jogo que mostra o que, que vai ser o normal dessa geração. E ele fez muita comparação uhum. com o infamous Second Son. Que foi hum, o primeiro jogo hum, que deu é um salto hum. gráfico, um salto de funcionalidade, o que mostrou as novidades do DualShock do, do, do 4. Hum. E Horizon também foi a mesma coisa, né?
2: Esse jogo foi foda também.
1: É, e, cara, esse é um dos jogos que, assim, por mais que já... Ele também tenha pro Play 4. Mas é um jogo que eu consigo dizer assim, cara, esse jogo, ele... Não que vale o preço do Play 5, porque o Play 5 é muito caro, etc. Mas é um dos jogos que eu consigo ver, tipo, cara, agora meio que a geração começou, de fato. É um. Uhum. Porque o, o Ratchet Clank, que talvez é o jogo mais notável do, do, do ano passado, que é o, talvez o único também exclusivo de Play 5, ele Returnal. É, ainda não eram é um jogos tipo. O, o, o Ratchet Clank é maravilhoso, gosto muito dele. É, mas o, parece que o Horizon ainda está um passo além, assim, é de realmente, cara, se eu pudesse recomendar, tipo, compre um ps 5 e jogue ele, só que obviamente é muito caro e difícil de encontrar, mas uhum. eu consigo começar a ver uma justificativa pra que comprar, por que comprar um PS5. E, e
3: uma outra pergunta, é o, o passe de geração do Horizon pro PS4, pro PS5 é de graça ou você tem que comprar pro PS4 e pro PS5? Então,
1: isso foi uma polêmica que teve até na, na, na época que foram anunciadas as, as pré-vendas. Uh, se você comprar a versão de Play 4, você tem uma upgrade de graça para Play 5. Porém, esse vai ser um dos últimos jogos que vai ter isso. É, tanto, ah, tanto que no começo, quando ele foi anunciado a pré-venda, isso não ia ter. Você teria que pagar as duas versões. Só que aí, de tanto a galera tipo é, criticar, e com toda a razão porque é uma putaria isso, é, a Sony voltou atrás e falou, olha, dessa vez tá valendo comprar o Triple 4 e ter para para pra play 5 mas a partir daqui não tem mais então tipo, é um dos últimos jogos que vai ter isso ah, infelizmente foi
3: complicado.
1: é, tanto que tem vários jogos que, tipo, que eu joguei no play 5, a versão de play 5 que eu não encontrava mídia física, por exemplo até um que a gente falou no passado, o Scarlet Nexus eu não encontrei a versão de Play 5 dele em mídia Física, comprei a de Play 4 e joguei, joguei a versão de Play 5 com upgrade de graça. Então é uma parada muito boa assim, que tinha no, no Play e a Sony vai tirar, aparentemente.
3: Eu acho que a Microsoft era que fazer uma propaganda, tipo a, a propaganda de jogos usados, de como emprestar um jogo só que com o Smart Delivery.
1: Com certeza, porque o Smart Delivery do, do Xbox é tipo, nossa, é mil anos melhor do que o do Play 5. Tanto que teve no começo do Play 5 Tinha muita gente jogando a versão do jogo errada Porque é, tipo Jogando com o jogo de Play 5, jogando a versão de Play 4 Porque não tinha uma indicação fácil De que aquilo era uma versão de Play 4 ou Play 5 Enquanto no Xbox isso, isso é sozinho Que ele identifica a versão e, e já libera Sozinho No Play 5 não, tem que se selecionar manualmente Então também foi uma treta que teve Algo
0: que o Play 5 peca ainda Então galera aproveite já que é o último jogo que vai acontecer e comprar aí para pegar então maravilhoso maravilhoso jogo
2: então pessoal minha primeira indicação da noite é um site bem simpático onde vocês podem acompanhar notícias nerds é... e os nossos conteúdos é o site do fliperama é... lançado recentemente sejam todos convidados a acompanhar, a nos acompanhar por lá, ver as novidades e comentem, conversem conosco vai ser divertido essa interação e sejam bem-vindos a mais uma nova era do fliperama, estamos crescendo gente
0: Caraca, eu não esperava que você fosse indicar o site, cara. não esperava isso. Que massa, velho. Realmente, nosso site está maneiríssimo, muito foda. O Hilário ali suou arduamente para conseguir deixar o site bem bonitão. Então, galera, vá lá, comente, escute nossos casts por lá, deixe um comentário nos nossos casts. E, pô, tá muito maneiro. E aí, estamos trabalhando também arduamente para deixar... É, notícias diárias lá, né?
3: Exatamente, todo dia tá tendo novidade. É, já já vai começar a vir os textos editoriais. Deixa só o TCC dar uma folguinha, bicho. Aí vai começar a ter os textos editoriais. Show! Vai vir muita coisa legal. E lembrando que tudo que for publicado lá, a gente vai pelo menos dar uma citaçãozinha nas nossas redes sociais.
0: Exatamente, então fica lig... fiquem ligados no nosso Instagram, e direto a gente tá compartilhando lá quando sai alguma notícia, quando sai algum editorial, quando sai alguma coisa, sempre tá avisando por lá também. Música
2: Agora a minha segunda indicação da noite.
0: Ah, é... olha Hoje
2: só! Hoje eu vim indicar um jogo. Eu vim indicar Control. Um jogo de 2019. Por mais que esses últimos anos tenham sido meio complicado, eu achava que esse jogo era mais antigo. Daí eu fiquei surpreso que é só de 2019. É um jogo que foi muito bem premiado. De art design, jogo do ano... É, é melhor jogo de aventura e ação, é de história. Cara, a premiação dele é, tipo, é muito grande mesmo.
3: Mas perdeu o é... gote pra ser tiro, né? O control. Foi perdeu indi... o gote pra ser tiro. Ah, tá. Arpas. Foi
2: indicação. Foi indicação, desculpa. Errou! Mas, cara, a indicação já vale porque é um baita de um jogo. Por mais que eu. Uh, acompanhando aqui hoje pela plataforma da Epic eu, ele tá meio salgado é... 113 reais mas de vez em quando é um jogo que entra em, pro, em promoção em alguma das outras uhum. plataformas, uh, na própria plataforma da Epic eu peguei esse jogo de graça quando ele tava em promoção e cara, tá valendo muito a pena, esse jogo tá me atraindo bastante, eu já acompanhei a história dele inteira antes de ter a oportunidade de jogar é porque eu acho os conceitos desse jogo muito curiosos. A experiência dele é muito divertida. É um jogo de tiro com poderes. É, vamos aí para mais uma inspiração de Destiny, Bioshock e Cia Companhia. Nós jogamos com uma personagem Jace Faden. Ela recém entrou num departamento governamental dos Estados Unidos. E parece que ela tava procurando esse lugar há muito tempo, só que o lugar tá meio que abandonado, ele tá vazio, tudo meio revirado. Quando tu entra, tu só consegue falar com um zelador, que é um sujeito muito estranho, que tu não entende muito bem o que, que ele tá falando, e ele acha que tu tá lá por uma vaga de emprego, né? Ele te orienta, tu entra mais no um departamento e e procurar por instruções e nisso tu vai sendo apresentada coisas mais bizarras. A pessoa que supostamente iria te entrevistar, sendo que tu não chegou, não foi lá para uma entrevista, tu é só o cara que tá te empurrando isso e tu tá seguindo o ritmo só para ver o que está tá acontecendo mesmo, para ver se tu encontra alguém mais lúcido talvez para conversar. E tu chega no diretor do departamento, que aparentemente acabou de cometer suicídio.
0: Caraca, pesado.
2: Mas uma vozinha na sua cabeça diz que é importante você pegar a arma que tá do lado do corpo. A partir daí, as coisas só se tornam cada vez mais bizarras. Ao tocar na arma, a princípio, a Jessie, ela ganha uma certa promoção. Ela ganha uma certa autoridade dentro do departamento. E todos passam a reconhecer ela dessa forma, sem que ela esteja entendendo nada, mas as coisas curiosamente parecem muito naturais para ela. O que que acontece? Esse departamento foi meio que atacado, meio que possuído por uma entidade estranha que está controlando parte dos funcionários, parte dos agentes. Então, um monte de gente do nada aparece para te atacar e você tem que se defender e tentar descobrir o que tá acontecendo. No meio dessa história maluca, tu descobre que esse é o Departamento Federal de Controle, onde são estudados, analisados e combatidas entidades paranaturais, objetos de poder, coisas que, tipo, afetam a realidade, distorcem os conceitos eh, da física, metafísica e o que, que for. E, cara... Uhum. É um departamento de lendas, lendas urbanas. É as crendices da população que vão criando impacto na realidade ou coisas de fora da nossa concepção que vão afetando. É meio que um desconhecido multiversal misturado com as lendas urbanas do programa do, do Domingo à Tarde, sabe?
0: <risos> Cara, eu... É, tipo, eu não joguei esse jogo, eu só vi gameplay e eu achei muito maneiro esse esquema. Eu não sei se é bem a telecinésio que ela tem, eu acho que é, né? É, é que tipo. Esse Mickey poder de telecinese dela eu acho absolutamente é. foda, ah. a forma do qual o gameplay te conduz a é isso eu acho muito maneiro, só que eu não joguei porque eu acho que ele tem um clima muito tenso e talvez assustador, ele tem. então eu nunca joguei por medo, ah. mas eu sempre quis jogar esse jogo e agora João, que é. eu conheço alguém que jogou esse jogo, que no caso é você, ele é um jogo que dá medo ou então, não?
1: cara é o, é o jogo que tu ia ficar com medo, eu zerei ele também ah, com é certeza tu bom. ia ficar com
3: medo mas ah, Porra,
0: porque eu acho esse jogo muito maneiro mas eu sou cagão demais para jogar. Eu,
2: eu sou cagão, eu não gosto de jogo de terror, mas ele tem uns momentos, assim, tensos. Eu não digo assustadores, mas eu digo tensos. A ilumina... Como que o ambiente tá, tipo assim, meio possuído e tá meio ah. abandonado? Então tem uns lugares, assim, que fica escuro, num clima estranho, e não tem, tipo assim, música no ambiente. É um som ambiente, assim, de escritório... Ou sala de caldeira, sabe? De manutenção. Então fica aqueles canos batendo.
0: Ai, ah, não, não, não. E... Seria nesse exato momento que eu ia fechar o jogo nunca é, e nunca abri.
2: É. E os momentos...
1: Infelizmente. ...de, de que tá tudo tipo escuro e só os vermelha piscando, assim. Cara, é muito é. legal, é e muito legal tu, esse jogo. E daí tu
2: entra numa sala escura de repente começa a tocar uma música tensa, começa a aparecer uns focos vermelhos e começa a spawnar Minion possuído, sabe? E... Ah, eu, tem umas coisinhas que são meio cabreira mas ele não eu não considero ele um jogo de terror, pelo menos
1: não,
2: não. e como tem que jeito. tu falou ali de, é, da telecinese, cara essa arma que ela toca no início é um objeto de poder, que eles dizem que são objetos, como que eles chamam? É, arquétipos de objetos que tem algum conceito infundido neles então, tipo assim, se a ideia coletiva em induz aquele objeto a ter um conceito a ter um estereótipo esse objeto ele vai refletir esse estereótipo e projetar ele só que aí que tá as pessoas normais não conseguem é, usar ou não conseguem usar bem esses objetos de poder mas você como a recém admitida como diretora do departamento você tem uma certa relação com essas coisas. Então essa hum. arma que tu pega no início, que é a arma de serviço do diretor, que só o diretor pode portar, ou ela só pode ser portada pelo diretor, é tipo assim uma coisa meio confusa, meio paradoxal, ela se adapta e ela própria se revela como outras armas. Então ela começa com um revólver, depois ela se adapta para uma arma de tiro dispersor, depois uma arma de tiro de precisão. Depois uma arma de múltiplos tiros. E assim vai. Tu vai ela uhum. vai se adaptando na sua mão. E o conceito dela é lindo. Tipo assim, o cano dela é como se fosse um conjunto de fragmentos. E quando Sim. tu muda o modo da arma, ela os fragmentos se reajustam para refletir aquele modo. É muito bonito.
1: Cara, é muito da hora como ela vai se montando na, na mão da, da Jessie... E, como, como tu falou, quando ela vira meio com uma metralhadora, ela fica com alguns pedaços dela flutuando ao redor, a como aberta. se fosse um disco, né? Cara, em disco é muito bonito, é muito bonito. E uh, uma das coisas mais interessantes desse jogo é como o mundo é criado, como esse departamento burocrático lida com essas questões meio tipo malucas, de, tipo, com poderes. E tem até vários documentos muito engraçados é, que conta sobre esses artefatos de poder como tem um que, que é toda uma saga que tem em documentos falando sobre um patinho de borracha. Sim. É, tipo, um patinho de <risos> borracha que tipo, eu tem um recém... poder absurdo,
2: assim. Eu recém-encontrei o patinho de borracha, mas eu não consegui pegar ele ainda. Mas eu vi. eu sei onde que ele tá agora. Ou tem umas. Porque isso tem algumas missões
1: principais e até missões secundárias que tu vai explorar esses objetos de poder e até conseguir é. poderes novos com eles. É. E tem. E tem um, uma missão que é, foi muito marcante, que é da geladeira. Tu já fez essa, Johnny?
2: Ainda não fiz, mas eu sei da época que eu acompanhei a história. É muito massa. Porque, tipo assim, eles dizem que é, eles não sabem o que, que essa geladeira faz, mas é, eles sabem que se não tiver alguém olhando pra ela, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então o que, que eles fazem? Eles deixam um agente sentado lá olhando pra geladeira. E tipo assim, ele não pode piscar, não sei, ele tem que ficar olhando pra ela Porque se ele tirar o olho, alguma coisa ruim vai acontecer E eles não sabem se eles conseguem conter Mas, eles sabem que vai acontecer e eles têm como prevenir O problema é, todo mundo ou fugiu, ou morreu, ou tá possuído Então não tem ninguém pra trocar de lugar com o cara E daí tu chega lá no lugar onde que ele tá, e ele Socorro! Alguém me rende, alguém troca aqui comigo! Eu tô aqui há não sei quantas horas! E o cara é desesperado, que não pode tirar
0: o olho da geladeira.
1: É, e é muito bom porque tu chega e ela tá tipo num cofre super guardado, uh -huh. é, cheio de proteção e o cara. é só pelo ver com uma janela, uma parede de vidro, assim, o cara olhando fixamente pra, pra geladeira é, é muito bom, é muito bom.
0: <risos> que massa! Cara.
2: E como que o Hilary falou, é, esse jogo ele é muito cheio de documentos. Eu até não diria que a parte do tiro é o principal dele, a parte dos poderes é legal, mas, tipo, tem algumas mecânicas ali dos poderes que, tipo assim, é muito foda. Mas eu acho que o que me ganha muito mais nesse jogo, e o que fez ele se destacar mais mesmo, é a questão da história, sabe? Como que o mundo se constrói, é, a partir de arquivos e coisas do ambiente ao teu redor. Tipo, tu conversa com poucas pessoas, mas tem documento, ficha de é, relatos de ocorrências, é, correspondência entre setores, arquivos de estudo de, de objetos de poder. E, tipo, o mundo vai se construindo a partir disso. E é legal uhum. que, tipo assim... Tu pega um documento, vai ler ele e tá cheio de tarja preta, de coisa confidencial. Então tu começa a ler, metade do texto tá, tá apagado, tu não pode ler. Então, cara, o que que era pra ser isso? O que que tá acontecendo? O negócio vai te instigando cada vez mais, vai te deixando curioso, até que chega o ponto que mesmo com o negócio assim, com a tarja, tu já tem, o, o, tu já tem os conceitos ao redor daquele mundo que mesmo um negócio censurado, tu vai entendendo o que, que, tá, o que, que era pra estar escrito. Tu vai entendendo uhum. quem que deveria tá estar uh, relatado ali naquele documento. E o negócio só vai se expandindo. Uhum. E até, tu vai encontrando documento de alguns desses objetos que tu pode interagir. E desses objetos que tu pode se vincular com eles, você vai adquirindo novos poderes. O que entra, como tu falou, Bittencourt, da telecinese. É... Uh, e, e, cara, isso é muito massa, porque, tipo assim, a telecinese, por exemplo, é a... tu encontra um disquete que diz conter códigos nucleares da Segunda Guerra Mundial. Então, tipo assim, por causa do período... Segunda Guerra Mundial, não. da período de Guerra Fria. Então, por causa do medo do lançamento de foguetes no período da Guerra Fria, um disquete tem a... A habilidade De lançar coisas E assim tu ganha o poder de telecinese E cara uhum. É muito foda Porque quase todo o ambiente ao teu redor Se destrói Então tu pode puxar qualquer coisa Ao teu redor pra jogar nos inimigos Então uhum. tu tá atirando Tu não tem um botão pra recarregar A arma recarrega sozinha Então terminou todas as balas da tua arma Tu puxa a primeira coisa que tiver Perto de ti e joga no inimigo então ele pega, joga mesa, joga cofre, joga extintor, se não tiver nenhum objeto, as paredes e o chão começam a se quebrar E tu arranca assim, um pedaço da parede e joga na cabeça do cara E cara, é, é incrível como que o ambiente se destrói das armas, das habilidades e como que tudo tem uma causa e efeito ali dentro é, é tudo muito bem construído, a física do
0: jogo é muito massa. Sim. Cara, esse é um jogo que me deixa triste de ser, por ser medroso, sabe? Tipo, pô, é um jogo que eu queria jogar, mas. Ah, cara, vale o risco. Eu sou cagão demais. Vale Enfim, o risco eu também. posso
3: tentar. Joga com a luz acesa, pô.
0: Cara, o problema é que agora eu moro sozinho, mano. Eu joga aqui em casa, de dar um abraço, É, eu vou pra casa do Hilário e vou ficar lá do lado dele
3: jogando. Assim.
0: Isso. Qualquer coisa eu durmo aí no sofá da sua casa, Hilário, pra não ficar sozinho em casa.
3: Só acrescentar mais três detalhes sobre control. Infelizmente o control saiu, acho que no começo do mês do Game Pass, né? Do catálogo do Game Pass. Tanto para Xbox quanto para PC. E também Control, eu não sei se vocês estão lembrados, foi um dos primeiros jogos até a tecnologia de Ray Tracing da é, Nvidia. É e, e o DSL uhum. É, e o DLSS. Foi? Foi, LLSS. verdade, né? Foi. É, só foi, que mas, aquela mas. versão 1, né? Que é, era porca e, isso, que e era tal, meio... que não funcionava de nenhum É, bem zoado. E vale citar também a caixa de areia da Remedy para fazer o control que foi o Quantum Break, né?
0: Uhum.
3: Que é um jogo com a pegada similar, tanto em visual quanto em mecânica, gameplay só que foi uhum. um dos exclusivos esquecidos do Xbox do Xbox One, no caso, junto Sim. com o Sunset Overdrive Bem
1: no começo, né? Eles fizeram e a Remedy, que faz um trabalho muito massa, né? Desde o Alan Wake, né, com o Control Break, o Control e o próximo e o Alan Wake 2, né?
2: Legal tu citar Alan Wake, porque é, Control tem, tem duas DLCs, uma que é a, a Foundation e a outra que, agora o nome certinho eu não lembro, mas é um
3: crossover com Alan é, Wake. Que em teoria tá no mesmo em universo.
2: Uhum, então, o, alguns documentos que tu encontra é, no jogo Remetem a personagens, remetem a eventos que acontecem em, em Alan Wake Eu nunca joguei, nunca acompanhei a história Mas eu vou acompanhar de algum modo Porque eu quero jogar essa DLC E... Hum. Ah, cara, tem umas referências que até eu, ignorante de Alan Wake Eu já peguei Bem, né? e eu achei muito massa e essas DLCs, elas estão por volta de 20 e poucos pila. É, eu acho que elas valem muito a pena, eu vou pegar elas com certeza. Mas o jogo em si, o jogo base, ele é mais salgadinho. Mais salgadinho mesmo. Mas fiquem de olho. É um jogo que vale a pena.
3: Seu Mercedes sempre cai o preço, velho.
1: É, sempre tem promoção. E pô. lembrando também que ele foi dado de graça na Epic uhum. e na PSN Plus também. Na PSN Plus, inclusive, ele foi dado a versão
3: de Play 5 dele. É,
0: talvez você tenha aí na sua biblioteca, nem sabe. Eu sei que eu tenho, mas nem. Né? Vai
2: jogar, BTQ, vai jogar!
3: Tentarei, mano. Leva o um PC que... lá pra casa do Hilário e fica lá, velho. Vamos levar o um PC
0: debaixo do braço pra casa do Hilário. Ou seja, joga aqui em casa e depois tá no Saca. Ui, bicho.
2: Oh, Ô, só cuidado, né? O Hilário não tá possuído pelo ruído. O Hilário tá possuído pela Savatum. Socidante. <risos> Bang bang, Bang bang,
3: Só pra confirmar, todo mundo recomendou o jogo hoje. Uhum. aí aí é, eu foi, né? que entrei para ser o, o cara para recomendar jogo falar de jogo eu não tu vai recomendar, eu vou uma, recomendar série. uma série pô. Que... Pô. quebrando ah, o É, abuso. eu já pô, até sei eu concordo verde.
1: eu tô entrou pra recomendar
3: jogo comigo mano como assim Ai, pô, eu tô tendo tempo só pra ver série velho teve um monte de lançamento <risos> legal na Netflix e um monte de coisa que tá saindo na Netflix também começando com uma menção honrosa é as séries da Marvel Netflix que quando esse episódio sair ao ar é, esses episódios não vão é, mais estar no catálogo da Netflix, porque a Disney é, lembrou que ela tem um demolidor já é, feito, um justiceiro, é uma Jessica Jones, e, e a Marvel lembrou e quis de volta. Então, <risos> provavelmente vai estar ou no Star Plus ou no Disney Plus, mas se ficar disponível quando esse episódio sair, por favor assista, é uma menção honrosa, porque... É o melhor trabalho de atuação da Marvel, que é o, o Vincent D'Onofrio como o rei do crime e o Charlie Cox como o demolidor. Uhum. E uma menção honrosa para mim, menção honrosa, que é a série que eu estou finalizando agora, que é Justiceiro, que é a terceira melhor atuação dentro da Marvel, que é o John Bertal como é, Frank Castle. Mas vamos para a minha recomendação de verdade dessa vez. Que é a série original da Netflix, Space Force, que acabou de ganhar uma segunda temporada. É, pra quem não sabe, Space Force é uma série que foi criada por pessoas que participaram da produção e roteirização de The Office. É, e também é uma série protagonizada pelo Steve Carell, o nosso eterno Michael Scott, Apesar de ele não ser tão Michael Scott nessa série, é uma série bastante diferente de The Office. Não é uma série que puxa tanto para o humor ácido como em The Office. É uma série com humor mais absurdo e algumas vezes um humor mais bolachão, um humor mais circense. Mas hum. ainda assim, é uma, é uma série que não, não, não descarta o humor ácido. Para começar, o próprio nome Space Force, que é uma sátira, é, pela é. ideia do Donald Trump De ter criado uma força espacial Nos Estados Unidos de fato E ninguém lá faz porra nenhuma Então eles fizeram a série pra Imaginar como seriam os primeiros Anos da história Nossa. da Space Force
1: Putz on massa, the Não sabia que era isso
3: Pois é, a, a é, série falo... inteira É uma, é uma sátira da, do governo Trump Que
1: massa
2: Eles chegam, eles chegam até a falar que Ah, tal coisa tá dando muito Errado que não sei o quê. O presidente não para de ficar reclamando no Twitter.
3: Exatamente. É, é, é uma puta Nossa. sátira contra o Trump, a, a série. É, Mas é uma série é que... A segunda temporada, ela cresceu um pouquinho mais. Ela tem umas uma hum. cenazinhas lá que, além de você dar boas risadas, é, são cenas que dão aquele calorzinho no coração também, às vezes. E... Por isso, caso você esteja órfão depois do fim de Brooklyn Nine-Nine e The Office, é, eu acho que vale a pena você tentar Space Force. É uma série bastante diferente de todas essas outras. Tipo, a pegada de câmera não é mais aquela pegada de documentário como é em Brooklyn Nine-Nine e -Nine, The Office. É uma pegada, tipo, tudo tenta puxar um lado pro, pro épico, mas por ser uma série de comédia é o épico misturado com o bolachão mas, uhum. caso você esteja muito acostumado com essas outras séries que eu citei antes, eu acho que é uma renovada dentro do gênero de humor que, querendo ou não, tava tudo encaminhando para esse humor documentário, né uhum, sim. e você
0: falou ali, ela tá disponível na Netflix, é isso?
3: É, ela é uma série original Netflix, tem duas temporadas já, as temporadas são curtinhas, os episódios são curtinhos, é coisa assim, um final de semana, pô, a gente tá gravando isso aqui antes do carnaval, um carnaval aí, velho, num dia do carnaval você assiste as duas temporadas, velho.
2: Caraca, velho, que maneiro. Vou te falar que eu assisti a segunda temporada nesse último final de semana, tô adorando que tu tá fazendo essa indicação, eu até comentei lá no nosso grupo... Que eu fiquei animado porque eu sabia que ia ter uma segunda temporada, não fazia ideia quando que ia sair, e daí quinta-feira a Netflix manda uma, a notificação no meu celular assim: amanhã lança a segunda temporada de Space Force. Deu, caralho! Eu adorei, porque como que o Luigi falou, ele é um humor que com a produção ali, com o pessoal do The Office. Mas o humor dele é bem diferente, ele não é tão, como posso dizer, ácido. Aquele humor é. por constrangimento, né? É. Ele não tem tanto disso, ele tem mais assim, umas situações que são simplesmente ridículas num ambiente que era para ser tão militarizado, tão cheio de grandes mentes, eu não sei o quê, e tem umas coisas tão básicas que que extrapolam pro ridículo, que eu acho isso muito legal. Eu gosto muito que esse personagem do Steve Carell, ele faz um ótimo balanço com o Michael Scott do The Office, que lá ele era o, o pior chefe do mundo, o humor mais ácido, o cara bem invasivo, sem noção, e aqui por mais que ele às vezes não tenha noção mesmo, mas ele é muito mais empático então ele, como o Luiz falou ele gera os momentos de aquecer o coração que são muito legais, e ele faz umas piadas, ele tenta satirizar uns momentos assim, da vida real assim, de relacionamento entre colegas, entre amigos, relacionamentos familiares, problemas que nós temos de verdade então, em alguns momentos parece que ele faz um humor depressivo mas que te toca e passa uma mensagem muito legal. Isso eu acho muito legal dessa série,
3: cara. É, porque o General Nerd é um, é um personagem que se fudeu muito, né? É... Até porque um dos mistérios que eu mais estava interessado de descobrir nessa temporada não foi mostrado. Não foi. Que foi porque que o diacho da esposa dele foi presa Quer véio. saber a
2: minha opinião? <risos> Quer saber a minha opinião? Nunca iremos saber. A comédia dessa questão é que eles nunca vão revelar e vai ficando imaginário.
0: Ah, não é possível. No último episódio, provavelmente, eles vão contar.
3: Eu acho que vai contar, tipo, quarta temporada, sexta temporada, um negócio assim, porque teve um momento na série uh -huh. que tá a filha dele conversando com um astronauta e o astronauta também chega, ah, não, minha mãe também foi presa, é normal esse estranho, ainda mais aqui nos Estados Unidos, ah, sabe? É, <risos> é, é velho de tipo, fazendo, fazendo sátira com a população carcerária americana uhum. e tal. Tá. Uhum. Aí, ele, aí ele falou: não, mas a minha mãe não foi nada, não, foi só é, fraude fiscal e tal. E a sua? Aí ela, não, a minha foi bem mais séria. Daí aí quando ela cena. vai falar o que, o que ah. é, corta. E ah, muda pra sacanagem. outro plano. E
2: depois <risos> volta só com ele. Caralho, mas so... ela só pegou 20 anos. Nossa, esse advogado é muito bom mesmo. Caralho. Exatamente, caralho.
0: mano. Muito bom. Que massa, Inclusive, cara.
3: essa cena, essa sequência dela conversando com esse astronauta é uma das cenas que aquece o coraçãozinho. No finalzinho da, da sequência, eu quase... Eu terminei soluçando, velho. Quase chorar.
2: Mano, né? no final dessa cena, caiu o queixo. Eu, caralho. Tipo assim, muito pesado... Mas, cara, aquele momento Toca, é muito bom, é bom. Ah, par... legal, pô
3: a, a série é muito boa
2: Me parece que a primeira temporada Ela empaca um pouco mais Em, em história Porque parece que eles estão tentando Estabelecer algum Contato, algum relacionamento entre os personagens Na segunda temporada Que eles já tem isso Daí eles trabalham outros assuntos E isso hum. eu achei muito legal é, nada se perde, porque na verdade é muito episódico, né? A situação de um episódio é, não tem é, continuação direta no outro, mas no panorama geral as coisas se ligam.
0: Ah, legal, cara. E assim, é, eu achei que seria mais só comédia mesmo, né? Mas como você falou que tem essas paradas que aquecem o coração, me chamou ainda mais atenção, porque eu adoro essas paradas assim, é, gosto de drama e tudo mais. E tendo esse toquinho de drama ali nessa numa série de comédia, e como você falou, é do elenco de vídeo de The Office, uma série nomeada e, e muito bem falada e boa. É, cara, isso só me chamou mais atenção e eu agora eu estou com muita vontade de assistir Space Force Carnaval está aí, já que existe o Corona, né? E não vai deixar a gente não, a gente não vai poder curtir o carnaval, vou curtir em casa, Sentindo muito Space Force, então.
3: É, basicamente é, por exemplo, no The Office quando vai falar sobre os dramas da vida do Michael Scott, que é tipo, ele falar sobre a solidão dele, sobre a carência dele e tal, você tem momentos similares com o General Nerd que é o o, o, o personagem do, do Steve Carell é, similares também, passando pelos mesmos dramas Inclusive eu tenho na minha, na minha cabeça De que o Michael Scott Depois que ele casa e tem os filhos dele No final de, de The Office Spoiler, meu Deus, um spoiler de 10 anos de idade Mas enfim <risos> é, Depois que isso acontece Na minha cabeça Ele vira ele general se torna, e vai
2: pra Space Force
3: É, na minha cabeça Porque, cara, o jeito que ele age com as coisas É muito, tipo, similar ao jeito Do, do Michael no, no final de, de The Office Sabe? Uhum. dele ele começar a ter esse tato e tal
2: Mas ao mesmo ritmo que tem as suas familiaridades Eu acho que o General, o general Nerd Ele, cara Ele consegue ser muito parecido E muito diferente do Michael Scott
3: Exatamente Então
2: um, ator, é um show do próprio autor Mostrando a versatilidade dele Eu gosto disso
3: mas, lembrando, quem tá pensando que vai ser um The Office 2, o retorno aí dos militares, pá, cara... Não, o
2: ritmo é bem o diferente. O nível
3: de humor tá mais pro lado do Brooklyn Nine-Nine, que é aquela coisa é, muito escrachada, não tão absurda quanto o Brooklyn Nine-Nine, mas tá mais pra aquele lado do que pra The Office é, que o
2: Brooklyn Nine-Nine ele é acaba sendo muito mais frenético e corrido e não sei o que e o Space Force ele é realmente assim é o dia-a-dia -dia, é um ritmo bem mais natural então tem os momentos que o episódio parece muito parado então tu só faz uma pausinha vê uma outra coisa, volta rapidinho em 5 minutos e tu consegue seguir o fluxo certinho então Bittencourt é uma boa pra tu começar a control. Se assustou, vai assistir um episódio.
1: Boa, pausa, sei.
2: pausa na metade do episódio. Exatamente. Joga mais um pouquinho. Levou um cagaço, volta. Isso. E assim vai.
1: Joga com a sair passando na segunda tela, tá ligado?
0: Ah, tô ligado. Obrigado. É aí quando começa a parte de terror, Isso. assim, eu fico só olhando <risos> a segunda o, tela Muto jogo e... muito jogo olha pra segunda tela e vai, vai. sem É, entendi. o
3: problema é quando a série acabar, porque o único defeito de Space Force é que os episódios são muito curtos. ou oh,
0: foi muito rápido essa temporada.
3: E a temporada tem muito pouco episódio, velho. É tipo, nove episódios de vinte minutos, Nossa. sete episódios de vinte minutos. É, é. Mesmo. é, é muito pequenininha.
2: Então, em uma sentada dá pra terminar tudo. Mas deixa uma ponta ali pra uma terceira temporada Que eu gostei bastante
3: Que já tá confirmada, aliás, viu? Fantástico, acabei, acabei
2: de descobrir E já, já considero parte Já tô feliz
0: é. <risos> Massa, cara
2: E eu adorei a cena final Tipo ali, aquele Negócio ali A reação deles Puxando uma música marcante ali que, cara, eu sabia que tava o faltando final da alguma segunda coisa. segunda temporada
3: é maravilhoso, Eu sabia véio.
2: que tava faltando alguma coisa na segunda temporada. Tava faltando. E daí eles fecham com: Ah, era isso que faltava. E ficou fantástico. Mas,
3: Realmente, o final da segunda temporada é fantástico, velho. Fantástico. Mas não é todo mundo que vai entender. <risos> Infelizmente. Infelizmente.
0: é isso, pessoal. Mais um checkpoint pra vocês. Esse checkpoint foi bem extenso e longo, mas eu acho que foi uma discussão legal. Comentamos de três jogos e uma série, por incrível que pareça, quem falou da série foi o Mario Verde. E um site. E, e um site, e um site, verdade, não podemos esquecer do site.
3: Eu culpo o tamanho do cast de hoje, eu culpo Monster Hunter.
0: <risos> Ih, é verdade, hein? <risos> isso que o Hilário nem comentou de Dash, nem galera. Encerra, Imagina se ele tivesse falado de Dash. Me Corta, me termina. termina o episódio rápido. Seria três horas. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por quem tá ouvindo até agora. Um grande beijo, um abraço e até a próxima. Valeu! A
1: próxima. Valeu, gente. O passa aqui no escritório rapidão. Vamos revisar os pontos lá da prancheta que canal tem. <risos>